0: Bienvenidos al programa que te da voz, firmes en la verdad, con Mariana García de Alvear. Hoy tenemos, nada menos que en México, a una persona que ya estuvo con nosotros, Cecilia Valderrama, ella estuvo contándonos sobre el mundo católico, pero ella es una persona, una mujer entregada a la evangelización. Es abogado, pero eh, ella siempre está mezclada con los medios de comunicación social y a través de ellos evangeliza. Está con muchísimos proyectos, es muy creativa, tiene mucha fuerza y una energía que ahora lo vamos a ver entre todos. En esta entrevista y lo que queremos es que nos cuente de todo ello, de lo que se hace en México, de cómo ella se mueve, cómo se ha montado y cómo trabaja eh, por Dios en este siglo XXI. Ella, Cecilia, ¿qué tal estás?
1: Ay, gracias Mariana, un honor estar con todos ustedes muy firmes en la verdad. Gracias por la invitación y gracias por todo lo que me dices. Gracias, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bueno, quería que nos contaras a los que nos están oyendo cómo una persona que es abogado, que ya pues bueno, parece que en eso ya tuviste como un discernimiento, ¿no? ¿cómo llega a establecerse en este mundo de los medios tan complicado también? ¿Qué es lo que te cautiva?
1: Fíjate que a mí, le, eh, yo empecé como abogada, como haciendo mi profesión, y conforme pasó el tiempo, yo no soy mucho de ver ni mucha televisión, ni ir a muchas películas, ni, ni mucho de los medios, no no lo era. Sin embargo, cada vez que yo prendía la televisión o iba al cine o leía las noticias, me encontraba que todo era contra Dios. Entonces hablaban mal de la iglesia, decían todo al revés de, de nuestra doctrina, de nuestro magisterio, atacaban a los sacerdotes cada vez las películas más violentas, con falsas verdades o medias verdades, con ideologías fuera del contexto de nuestra fe. Y eso me causaba gran, gran dolor. En un dolor tan grande y tan grande que ya para mí era imposible poder, poderlo ver. Ya no podía. El dolor que me causaba era inmenso. Entonces dije, no puedo permitirlo. Es que yo no puedo permitir que siga esto. No puedo. Tengo que hacer algo. Entonces empecé por ver la posibilidad de comprar unos programas de televisión eh, o de radio, porque era
0: más fácil. ¿En qué edad tenías tú, en tu juventud? Okay.
1: No, no, hace como unos, vamos a hablar, unos 15 años, aproximadamente así como que empecé. Y entonces ya me se fueron sucediendo una serie de eventos en donde a mí, eh, te lo abrevio, me fui llegando a la conclusión de que no ganaba nada si... Teniendo sujeta a un medio de comunicación que aunque yo hablara de los valores, de la fe, de Dios, de nuestra iglesia, en el programa siguiente iban a hablar de brujería, de ideología de género, contra la iglesia, entonces iba yo a perder todo, entonces que tenía que ser dueña del medio y que aunque fuera poquito lo que se hablara y, y, y fuera sencillo, fuera genuino y que no tuviera más ruido. O sea, no tuviera el ruido de que, eh, por ejemplo, vino el Papa, cuando te llaman a las entrevistas del Papa, porque nos llaman algunas veces, ¿no? Ah, pero ¿Qué opine del Papa? Y no, entonces todos me dicen, sí, ay, qué, qué lindo, y sí, el Papa, tan bueno, y tal. Sales del... y entonces meten al otro, ¿no? No, el Papa es... Entonces, pues, entonces, ¿qué sirvió todo lo que hablaste? No sirvió de nada. Entonces, todo eso me causaba mucho ruido. Entonces dije, lo mismo que voy a invertir con dinero, que, que mi mamá falleció y más descanse, y con, con, era un poco de dinero, y entonces dije, voy a montar mi propia estación. Entonces ya lo empecé haciendo. Este, hice un casting con unos jóvenes a través de internet me di cuenta que había estaciones de radio por internet de estos jóvenes que nada más ponían música y mil personas los oían al mismo tiempo entonces dije pues con que me oigan cien o cinco ya, ya, con eso ya la logré y así empecé, eh, muchas peripecias muchos problemas este, sobre todo económicos porque lógicamente, pues tú no estás acostumbrada a, a poder generar para otra área. Tú estás acostumbrada a tener tu dinero para ti como profesionista y pagar tu, tu renta, pagar tu coche, pagar. Pero, pero pagar un sueldo, pues no, yo no, no estaba habituada a eso hasta que poco a poco empecé a sumar personas y entonces y confiando en Dios y pues tu providencia y tu providencia y tu providencia. Y entonces, porque el, el ideal era ser autosustentable, que es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta que, que solamente que me den un donativo, que bueno, que me lo dan, que soy muy agradecida y rezamos por los donadores, pero la verdad es que no está hecha
0: de donativos. Porque tú, tú empiezas en un inicio, empiezas con YouTube o empiezas en, en tu propia estación. ¿Cómo se va fraguando todo? ¿Cómo son los pasos que das?
1: Este Mira, el primer paso fue abrir la estación por internet, porque yo me daba cuenta que yo no podía estar en la radio. Para que yo tenga un programa de radio. Tengo que comprarlo, ¿sí? Para que yo te, para que yo tenga una, una una radio aquí en México, tengo que concesionarla, la radio. Entonces hay una, una concesión que te dura 10, 20 años, 15 años, 5 años y tienes que pagar dinerales por tener una concesión de radio. Además que las frecuencias en la Ciudad de México están saturadas. Entonces ya pues tienes los grandes, a ti ya, a tú ya no entras. Bueno, entonces yo me daba cuenta que el Internet era el futuro y que a la larga iba a desaparecer la televisión. Tuve esa como visión no del, del futuro, uh, nada normal sino simple, anormal quiero decir, sino ni ni sobrenatural simplemente usando mi inteligencia. No, esto se va a acabar. La televisión de pagas se va a acabar y la televisión se va a acabar porque va a llegar un momento que tú escojas, como yo veía la evolución del Internet, escojas lo que quieres ver. Entonces, pues mira. Me lo voy a, voy a aventar así a través del internet. Entonces, eh, estos chavitos que habían abierto su, su estación de radio por internet, les, les, les dije: ábremela a mí, yo te pago. Pero como eran muy jóvenes y muy inquietos, me la pasé persiguiéndolos más de un año. Por favor, ya les había pagado. Por favor, por favor, por favor. Llegó un momento que el muchacho me dijo: ¿Sabe qué, licenciada? Yo ya verdaderamente estoy muy apenado con usted. Me ha insistido tanto que se lo voy a hacer. Ya se
0: lo había apagado, ya hace menos un año. mal. Sí,
1: pues menos mal. Lo hizo. Entonces ya llaman, ¿qué? Radio por internet. Entonces luego vi que, que pues, sí era
0: muy bonito el radio por internet y porque tiene una magia muy grande. De todas maneras, para ocupar la, eh, una estación de radio por internet, eh, eso no era un tiempo completo, ¿no? Me imagino, contratarías a alguien o eras tú la única que lo llevaba.
1: No, no. Había otras, pero empecé yo a contratar personas como personas que me ayudaran y ver qué, qué, qué temas eran interesantes y había algunos apostolados que me gustaba mucho, por ejemplo, de la Divina Misericordia, en Unión de Voluntades, que también tiene muchos apostolados, entonces los empecé a traer, a entrevistarlos, a hablar de lo que ellos hacían, a proponerles, ¿quieres hacer un programa aquí? Y unos decían, no, otros sí, entonces, sí, claro, aquí, es lo que estaba, de, de eso que estaba pidiendo, como decimos los mexicanos, mi limosna, de eso pidió mi limosna, que alguien me dijera que yo podía hablar de Dios, y así poco a poco se fue como, como fraguando lo de, lo de la radio, era todo el día, entonces era agotador, para poner cosas musicales tienes que tener las licencias y para tener, entonces era muy complicado, muy muy complicado, a veces se me caía la estación, ¡poc! se caía, entonces tenía yo donde estaba, se cayó la estación, por favor, les hablaba a las 3 de la mañana, se cayó, se lo suplico, póngala otra vez, entonces así la pasaba, era, era un verdadero, una, un dolor de cabeza, pero, pero uno lo hace con gusto, lo hace por, por Dios, pero aprende mucho, eso es muy importante, entonces poco a poco empecé como a, a entender un poquito más y dije no, 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 con lo mismo que había visto el futuro, dije que sea on demand, me dijo el muchacho que me instaló las cosas, que, era muy, que es muy listo, me dijo sabes qué? Se si sea la on demand, no tengas miedo, ¿Qué, qué, qué te importa tener todo el día ahí la estación y nadie la va a ver, tres gatos viéndola, tres la ven, dos la ven, no, 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 porque todo mundo trabaja. Tú haces tus contenidos buenos, hechos, bien hechos y todo, los montas ahí y ya que la gente los vea cuando quiera entonces así, entonces yo empecé un demand, ahora sí ya empecé un demand, y ya nosotros decimos lo que ponemos, y lo que nos gusta, y lo que creemos que tiene un contenido profundo, y a veces Dios nos cuestiona, que qué estamos haciendo, que tenemos todo desordenado, que está todo mal, que, nadie, que, aquí, que, que aquí nadie se va a acercar, porque lo hacemos mal, o sea, tenemos, o sea, Dios nos llama la atención, nos viene, nos toca la puerta, ¿eh? algo muy, muy hermoso, porque nosotros somos muy líricos, o sea, muy líricos, pero hemos ido aprendiendo, todos, ¿eh? tengo un equipo que me costó mucho con, consolidar, porque también eso es un problema gordo, 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 gordo. Entonces, los empleados, unos, bueno, tenían otras ideologías, otros no eran católicos, otros no les importaba, otros. Entonces, todo eso me hacía pues, la, la vida muy difícil. Imagínate un empleado que está en favor de la ideología de género, y tú eres católico. Me quería quitar los evangelios, me quería quitar, ya no hables, ya cállate. No, no, ya estás demasiado no, no, era una cosa, pero un dolor de cabeza horrible, luego tuve a unos que se peleaban a, a golpes, se sacaban sangre así, se peleaban todo, ¿qué sabe qué? y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto?, muy, muy difícil, eso sí me costó, yo creo que es de las cosas más difíciles, poco a poco les fui, les fui diciendo, mira, a los que empezaban, tanto, yo aquí no voy a cambiar, esto es católico, piénsatelo bien, pero quiero decirte que aquí el que no cambia se va. ¿Por qué? Porque esto es un llamado y ta ta ta, Entonces, poco a poco como que fueron entendiendo, poco a poco así, muy suavemente, y no no es que los obligue, pero los digo, "No. No, tú no puedes vivir así, porque si vives así, yo voy a tener la responsabilidad ante Dios." Entonces ya como que ellos poco a poco han ido como entrando en una sintonía de decir y si se ponen así, que, que no, el es camino que me parece, que digas el, de la ideología de género, eso, pues mira, pues lo vamos a seguir diciendo. Me da muchísima pena, me juzgo tu trabajo, ¿no? Entonces, y poco a poco han dicho, no, pues la verdad es que se sí ha aprendido mucho. Poco a poco, esa ha sido un, un, una cosa importante, los, las, las personas que trabajan, somos una comunidad, trato de no tomar decisiones sola. Uh
0: -huh, o sea que tú, pero bueno, una cosa son los técnicos, que es esto que tenía allí, pero... Pero claro, eh, para, me imagino que si tomas decisiones con ellos es porque también es un equipo de programación, ¿no? Claro, y eso son lo que tiene que ser en sintonía. Eso sí, tienen que ser católicos, me imagino, y tienen que tener eso, sí. identidad contigo, la misma identidad, ¿no? Sí,
1: sí.
0: Y, y entonces eh, montas un programa en demand, pero sí. pero vas, me imagino, que mmm, descubriendo lo que más vi, es más visto o distinta, ¿le das nombre a programaciones o cómo lo haces? Qué difícil, ¿no?
1: Mira, fíjate que me pasa algo muy chistoso, muy chistoso. Yo, este, ¿cómo se llama? Eh, soy una persona muy movida por, por lo que llega a la estación, porque siento que llega para bien o llega para mal, ¿no? O sea, llega para bien porque el Señor la manda, o llega para mal para hacer más ruido, ¿no? Ya, ya estoy aquí, ya sabemos cómo está la cosa, ¿no? Entonces... Muchas veces estamos, ay, que venga el padre Espinosa de los Monteros, por cierto, que vale la pena que lo veas. Que venga el padre Espinosa de los Monteros, ay, ¿por qué no viene? Ese es buenísimo, ese padre, y todo lo que dice es buenísimo. Entonces agarra y de repente, Ceci, te llama por teléfono el padre Espinosa de los Monteros. O oh, un amigo, oye, Ceci, ¿no te interesa entrevistar al padre Espinosa de los Monteros? Sí, ¿cómo no? Que lo estaba buscando. Así es un poco, esa es la temática, esa es una parte. Y otra, hay gente que ya conociéndome, y con un proyecto me viene, me busca y, le, y ya me dice, oye, tengo este proyecto, tal, tal, tal. Si veo que viene muy de lo alto, es decir, que es algo crucial, le abro todo y no, no, no cobro ni un peso. O sea, vente el programa, aquí encantada. Es, es algo que la persona tiene el interés y que es bueno y es profundo y todo, pero puede pagar algo de gastos, pues, baja algo de gastos, aunque sea chiquito, pero siquiera para que te cambiemos el micrófono, eh, tengas una buena producción. Realmente nosotros patrocinamos el 90%, Fíjate. el 95% de, de la programación.
0: Y entonces, tú decías, dijiste antes que donativos no, ¿y de dónde sacas el dinero? Tiene una parte de mi profesión de abogado, Mariana,
1: porque yo soy abogada corporativa y hablo inglés. Entonces trabajo con clientes extranjeros, con franceses, con americanos. Entonces esa parte me ayuda mucho, es una parte importante. Otra parte importante viene porque nosotros hacemos doblaje, hacemos doblaje de series católicas norteamericanas al español para abrir un mercado aquí en México. Lo hacemos a través de un centro que se llama Magis Center con el padre Robert Spitzer, que es muy famoso en los Estados Unidos, muy conocido, tienen muchísima difusión y lo que ellos están tratado de hacer es unir la fe y la ciencia precioso, precioso. Entonces ellos hacen todo lo que hacen de Magic Center es para que los jóvenes escuchen por qué si Dios existe de acuerdo a la ciencia, por qué la fe es importante y está ligada a la ciencia, cuáles son los argumentos científicos, filosóficos, humanos, sociológicos, personales que sirven para que entiendas que Dios existe y que no es un invento muy bonito entonces nosotros entrevistan a diferentes personas a científicos a personas a, a, a sociólogos a físicos a psicólogos a personas que han experimentado la muerte a personas entonces hacen todo esto y con estudios muy serios le muestran al joven que esto, este mundo no es una casualidad entonces nosotros hemos ido también incursionando en ese lenguaje porque lógicamente los videos tienen una parte muy científica ya les hicimos una serie que se llama Happiness, y en esta serie eh, se demuestra a los jóvenes que hay algo más después de la vida, después de la muerte. Entonces, eh, este trabajo nos ayuda también, ¿verdad? El doblaje, y ahora queremos funcionar en al revés, del, del inglés, al digo, del español al inglés que sería otra forma de, de tener recursos, más cubrimos algunos eventos, entonces eso nos da, o hacemos páginas web, o hacemos una fotografía, bien lo que, lo que nos llega, ¿no? entonces eso nos ayuda a tener ayuda.
0: no Claro, ¿y, y ¿por cuántas personas tienes contratadas? Porque claro, los sueldos cuesta mucho sacarlos.
1: Sí, son ocho personas, fíjate y esta servidora somos nueve, uh
0: -huh.
1: ya de tiempo completo. Tenemos dos turnos, uno en la mañana y uno en la tarde, para poder cubrir con esas mismas personas, o sea, está dividido, entonces eh, cubrimos los, lo, pues lo que se necesita hacer en las mañanas y en las tardes. Pero prácticamente nosotros manejamos una agenda según lo, los tiempos litúrgicos y según lo que se va manifestando incluso en el país. O sea, al llevarse el mundo católico, lo que nosotros queremos es que todas las realidades de la ...que tenemos sociales en este mundo... ...sean católicas... ...eso es lo que anhelamos... ...que la gente... ...aunque va a una fiesta... ...no, no va no a una fiesta mala... ...va a una buena fiesta... ...si la persona estudia una profesión... ...que sea una profesión que ayude a los demás... ...si es un ciudadano que sea un buen ciudadano... ...entonces si ama el arte... ...si ama la, 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 la música pues que sea para, para servir al Señor, entonces y, y también para honrar nuestra naturaleza, nuestra dignidad, que somos hijos de Dios, entonces es como estar muy abiertos hacia el futuro, buscando que en el futuro no sea nada más oración o predicación, sino también cuestionamiento de las realidades que tenemos para vivirlas, entonces eso es lo que nosotros vamos trabajando ya. Porque ahorita nos hemos ido consolidando, tenemos oración, predicación y algo de vida social. Queremos ir creciendo en áreas que son vida y familia. ¿Nos interesa mucho? Porque de esa forma nosotros podemos formar a las personas. Hace unos minutos que platicábamos tú y yo, pues la verdad es que para todo, la, toda guerra requiere una estrategia. Y esta es la guerra más importante. Entonces nuestra estrategia, tiene que ser muy inteligente y muy hacia ir a lo profundo de las personas. Porque si, si un contenido es profundo y bien hecho, tú lo ves, aunque sea del contrario. ¿eh? Hay cosas del contrario que dices tú, ¡ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Uy, jole! ¡Qué planteamiento! El, el enemigo de Dios lo imita perfectamente y lo hace súper atractivo con todos los claro, recursos. Claro, es atractivo. Nosotros tenemos claro. que hacerlo igual como la madre Angélica en Paz Todo lo hacía, pero ah, lo mejor para Dios, lo mejor para Dios. Nosotros a la larga, vas a decir que es un sueño guajiro, pero, pero queremos ser Disneylandia católica. Eso queremos ser, productores de contenidos a altísimo nivel, ...para niños, para adolescentes, para adultos... ...con estudios, con, con películas, con, con juegos... ...pero con otra visión... ...eso es lo que a mí me llama la atención... ...hacia el futuro... ...pues ¿qué, qué sería si tú tuvieras eso... ...pero católico... ...pero a una profundidad de lo que es el Espíritu Santo... ...de lo que es la Trinidad... ...de lo que es, las, de lo que es el ser humano y la creación... Aquí hay mucho que nosotros no hemos descubierto como católicos. Entonces esa sería como la etapa más prolífica de lo que nosotros hacemos en este momento que es chiquita.
0: O sea que, que no muy interesante, hay que mirar alto, claro, porque, porque así es como, como se lucha y cómo se dirige uno, y con, como tú tienes eh, la ayuda de Dios, como dijiste antes. Otra cosa, o sea que, que los contenidos quiere que sean muy diversos, muy completos, y que abarquen a la persona eso en su vida diaria, pero también todo lo espiritual y con atractivo. Pero me han hablado también de que algo tenías una iniciativa unida a San Maximiliano Colbert. ¿Estás haciendo algo ahora o lo has hecho? O? Un amigo, que
1: lo deben conocer algunos, se llama Ted Flynn. Este, este amigo se dedicaba a hablar de las de las apariciones de la Virgen en el mundo y de sus advertencias marianas, un norteamericano. Entonces él tenía una asociación que se llamaba Max Cole, que yo le he buscado y ya no lo he encontrado y tampoco a mi amigo, dicho sea de paso. Eh, una gente maravillosa, además buenísima persona. Entonces se dedicaba a hablar de la Virgen y de la Virgen y de la Virgen y todo. Entonces él hizo una empresa que se llamaba Max Cole y me dijo, hazla aquí en México y así yo empecé. Pero no funcionó porque yo no estaba como preparada, no estaba preparada para poder tener una empresa. No sé si me expliqué. Estaba yo como muy en pañales, como papá, de asumir a Maximiliano Colbe como tal. Era al inicio, ¿no? Al inicio. Pero poco a poco te digo, no es que me haya olvidado de Maximiliano Colbe porque sé que es un gran patrono de las comunicaciones y de hecho mmm, lo siento cercano ahora por ejemplo con la película de, de Maximiliano Colbe que trajeron aquí a México del Festival Internacional él como que nos volvió a tocar el corazón en el sentido que la Virgen sea conocida porque ella quiere el triunfo de su inmaculado corazón entonces ustedes tienen que hablar de ella tienen que decir la maravilla que es ya llegó su tiempo, hablen de ella, porque la iglesia tiene maravillas que ha hablado de ella, y nosotros no las conocemos, entonces es otra parte que como que ella nos, eh, pues nos ha ido como diciendo, quiero que hablen de mí, necesito que formar a las personas, entonces esa es una parte que también estamos desarrollando en este momento, que es hablar más de la Virgen, mostrar su grandeza, su amor, y la necesidad, de que triunfe su inmaculado corazón para que venga el reino de Cristo. Ese es un poquito lo que, lo que queremos ahora, como abrir la puerta de lo sobrenatural, pero a través de ella. Es que mira, cuando tú oyes algo profundo que te cala tu corazón, ya te tocó, ya, no, ya te tocó tu alma y ya no eres el mismo ni la misma, ya eres distinto, porque eso quedó ahí. No, o sea, eso que te dijeron de niño, eso que te dijo un sacerdote, eso que te dijo una persona, muy, una viejita, eso que te dijo que oíste en la tele, esa película que viste de santos, ese librito de oraciones que, que, que decía algo, la Virgen es la madre de todos los hombres, la madre, eh, o sea, todo eso conforma la fe de una persona, y como que, como que nosotros nos olvidamos de cómo hemos ido creciendo en la fe, y, y como pensamos que ya, ya no podemos, este como que nos separamos de ese momento, no sé si me expliqué, y entonces ya, ¿cómo vamos a llamar a la gente a la vez si no le hacemos eso que toque su corazón?, entonces a ti te toca el corazón muchas cosas, cuando tú vas a una prédica ¿no? de alguien, o, o ves un programa de televisión, hay muchas cosas que tocan tu corazón, entonces, tú tienes que buscar que sea por todos lados, por la belleza, por, por la información, por la formación, por, porque la persona sí transmite, no, este, es una persona que está buscando esa, esa unidad con Dios, entonces, lógicamente el Espíritu Santo actúa, o sea, el Espíritu Santo tiene que actuar. Tiene que actuar, y si nosotros no, no, no buscamos que él actúe, que él hable, que él diga, que él toque el corazón, que corte, que consuele, que ayude, que cuide, que guíe, que oriente, que, que, que le muestre a las personas, si no somos ese vehículo, pues estamos perdidos como medios de comunicación. Todo lo que hacen los otros, fíjate, hacen, hacen tan poco, porque de verdad yo me he dado cuenta, es tan poco lo que se hace ahí, y mira el éxito que tiene. Entonces, ¿por qué nosotros no lo tenemos?
0: Claro, no, se, nos, se nos acaba el tiempo y me da una pena enorme, pero quería también que explicaras antes de que terminemos, que nos queda prácticamente un minuto, cómo pueden acceder a tu a tu medio de comunicación, a mundo católico o a, a los programas vuestros, ¿qué tienen que hacer?
1: Muy fácil, simplemente se meten a YouTube, Mundo Católico TV. La imagen es una imagen de la Virgen de Guadalupe, o sea, nada más un, un contorno que dice Mundo Católico. También a través de la página Mundo Católico, También en las redes, estamos en las redes como Mundo Católico. Television Network está así en
0: YouTube, en, en perdóname, en Facebook, Mundo Católico Television. Network. Ay, pues qué pena que se nos acabe el tiempo, pero lo hemos pasado muy bien contigo. Muchísimas gracias por toda esta fuerza, esta energía que tienes y que transmites en la evangelización y en las ganas, es verdad, porque nos despiertas eh, ganas de conocer más, de adentrarnos más en, ese, en eso que dice la Virgen, en, en seguirle a ella y en aprender y formarnos gracias a tu programa, que podemos hacerlo porque tratas los temas importantes a los que tenemos que llegar que formarnos, que informarnos para poder en nuestra sociedad transformar con la luz de la iglesia y con como ella dice, empujado por el Señor y por la Virgen y nada, y en nuestras vidas. A mí sí me gustaría que o sea
1: pudiéramos traer personajes aquí en México que están en la lucha de la vida y la familia y que tú los entrevistes y valdría la pena los sería este yo creo que algo muy rico que vean allá en, es, en España el esfuerzo tan grande que se hace en México y que también ustedes
0: lo hacen muy bien, muchísimas gracias no, gracias hasta, a ti hasta, hasta otra vez ¿eh? hasta la próxima y que Dios sí. te bendiga, hasta la próxima sí. <ríe> bueno pues sin más me despido de vosotros queridos oyentes, hasta el próximo programa adiós